0: In meinem F-Verzeichnis, das F steht dabei für Fragen und die versuche ich ja ganz gerne mal zu beantworten, da befinden sich zwei Audiobeiträge, also zwei Audiodateien, die sind von dem Anrufbeantworter. Die Nummer wird ja am Ende eines jeden irgendwas das, ähm, angesagt. Und ich meine, dass das die Anrufe von dem Bernd war, der hat also Fragen und die versuche ich in dieser Folge zu beantworten.
1: Hallo gott da ist noch mal der Bernd. Jetzt diesmal mit einer Frage. Und zwar überlege ich mir tatsächlich, ähm, nvda add ons oder auch ähm, bestimmte Funktionen von NVDA äh, mal in einem Podcast oder sowas zu zeigen. Ob ich da jetzt einen eigenen Podcast wirklich äh, betreiben will. Hm, keine Ahnung, ob ich da lange genug dabei bleibe. Äh, vielleicht könntest du mal eine Podcast Folge darüber machen, wie ich denn äh, simpel ja son, so eine Folge aufnehmen könnte. Äh, ja, eben Windows 10 und doch Headset habe ich und ja müsste ich müsste ich wahrscheinlich halt auch einfach mal ausprobieren. Aber wenn du da Tipps hast kannst du mir ja die gerne mal in der Folge weitergeben. bist denn?
0: Nun gut, Bernd, ich habe ja schon mehrfach im Irgendwasser eigentlich gezeigt und erklärt, wie ich hier Podcast, also wie ich die aufnehme. Ich habe erzählt, welche Mikrofon ich so benutze, dass ich so ein typisches Standardmikrofon habe. Das habe ich zweimal, einmal oben im oberen Stockwerk und einmal unten. So dass ich, egal wo ich mich gerade aufhalte, habe ich es nicht weit, um an das Mikrofon zu kommen, kann das per Lightning <lacht> direkt mit dem iPhone verbinden und kann dann loslegen. Ich persönlich nehme nach wie vor, allerdings weil ich sehbehindert bin und Seerestler bin, und dafür ist es perfekt eben, äh, dieses Opinion wird nicht mehr fortgesetzt, wird nicht mehr weiter mit Updates aktualisiert. ist also auch nur wahrscheinlich eine Frage der Zeit, bis das irgendwann mal nicht mehr gehen wird. Aber solange wie es gehen wird, werde ich es weiter benutzen, weil das einfach für mich persönlich, ganz persönlich, das beste Programm ist. Das zeigt, wie, wie gesagt, damit zusammen, weil ich noch einen Seerest habe. Ich kann es mir invertieren, habe dann eine schöne dunkle Oberfläche, am oberen Bildschirmrand sind drei riesen, fette, dicke Schaltflächen, die im Prinzip das steuern, was man, was man gesteuert haben will. In der Mitte ist die Hüllkurve, die wird von oben nach unten dargestellt. <lacht> ähm, ich kann da drauf tippen und kann dann direkt ähm, sowohl sehend in die Hüllkurve rein, als auch eben natürlich, dass ich das während ich scrolle auch hören kann, was da gerade gesprochen wird. Ich kann also ganz exakt Millimeter genau und somit auch ähm, ja, Bruchteilsekunden genau äh, Schnittmarken setzen und kann dann eben die Sachen rausschneiden. Problem ist allerdings auch wieder, Opinion braucht sehr lange, um die Schnitte zu machen. Es dauert wirklich ewig. Äh, je länger die Aufnahme ist, desto länger dauert das. Und das ist der einzige Grund, warum ich die Huster hier nicht ähm, rausschneide. Normalerweise ich bin ich ja immer am Husten im, im Podcast. Und ähm, anfangs habe ich mir das vorgenommen, dass ich das rausschneide, weil ich das eigentlich fürchterlich finde. Nur wenn ich das mache, dann brauche ich für das Herausschneiden der Huster viel länger als für die eigentliche Podcast-Episode. Und deswegen habe ich es mir dann irgendwann geschenkt. Tut mir zwar auf der einen Seite sehr leid, dass ihr mein ständiges Rumgekeuche ähm, ertragen müsst. Aber es ist zeitlich sonst einfach nicht zu schaffen. Also zumindest könnte ich dann so nicht podcasten. Also für mich hat sich das als perfekt herausgestellt, Podcasts mobil zu halten, also das Podcasten an sich. Wirklich Mikrofon ans iPhone dran, ähm, damit aufnehmen, Sachen reinschneiden sozusagen, also importieren Dateien, das Ganze zum Schluss in eine Datei wieder zu exportieren Früher war es ja auch noch so, dass Opinion auch noch den kompletten Service und zugeliefert hat. Das heißt, das ging so weit, dass man wirklich sagen konnte: jetzt lad hoch und dann war das Ding veröffentlicht. Also man hatte dann wirklich alles in einem Dienstangebot drin. Das gibt es so leider gar nicht. Also das war wirklich vollkommen genial und perfekt. Opinion hat sich aber leider nie so richtig drum bemüht und darum gekümmert, dass sie diesen Dienst aufrechthalten können. Denn das kostet alles ein wahnsinn, wahnsinnig viel Geld. Und statt, dass sie von Anfang an gesagt hätten, äh, wir nehmen jetzt Geld, also regelmäßig, die Apps, die kosten Geld, aber davon kann man den Dienst dahinter natürlich nicht finanzieren. Ähm, ich habe also von vornherein gewusst, ich habe mich da schon immer gefragt, wie wollen die das denn aufrechthalten, wie wollen die denn das weiterhin finanzieren? Und da schien überhaupt kein Konzept dahinter zu sein. Die haben einfach die Apps rausgefeuert, den Dienst auf die Beine gestellt. Ich weiß nicht, ich nehme an, dass sie gedacht haben, naja gut, wir können ja dann irgendwie über Werbung das Ganze finanzieren oder so. Vielleicht haben sie auch nur irgendwelche öffentlichen Gelder eingeheimst oder sonst irgendetwas. Jedenfalls stand überhaupt kein Konzept dahinter, wie man diesen Dienst würde langfristig finanzieren können. Und somit ist der komplette Dienst hinten runtergefallen. Es gibt nur noch die App. Würde ich Sehbehinderten sehr empfehlen, Blinden würde ich sie nicht empfehlen. Da würde ich gucken, da gibt es mit Sicherheit bessere... Ähm, einfach mal durchprobieren. Und als Mikrofon, es taugt eigentlich im Prinzip jedes halbwegs vernünftige Lavalier-Mikrofon. Also dieses Mikrofon, was du an die Klamotten oben an Kragen stecken kannst. Ähm, das einfach über Klinke auf Lightning-Adapter ins iPhone rein. Und da gibt es unterschiedliche Charakteristiken. Die einen, die nehmen so ein bisschen mehr die Umgebung mit auf, klingen dann irgendwie aber auch dreidimensionaler und die anderen, die sind ein bisschen zielgerichteter auf den Mund, nehmen nicht so viel Geräuschkulisse drumherum auf. <lacht> ähm, je nachdem, was einem besser gefällt, aber da die Dinger eben auch nicht so wahnsinnig teuer sind, einfach mal ein, zwei, drei Stück sich kaufen und ausprobieren. Und wenn man sicher gehen will, da man möchte wirklich keinen Krempel kaufen, den man ganz wegschmeißen kann, Vielleicht dann doch ein äh, ähm, entsprechendes Audio-Equipment-Paket speziell extra aufeinander abgestimmt. Bei Blinzeln habe ich ja extra mit eingeführt, die Audio-Equipment-Pakete. Damit kann man dann wenigstens sofort loslegen. Das steckt man aneinander und kann dann gleich loslegen. So, jetzt willst du aber wahrscheinlich, hast ja gesagt, was du am PC hast, ähm, vielleicht damit lieber aufnehmen insbesondere wenn jetzt den nvda da müsstest du dich sonst wieder ums mixen und mischen und so weiter kümmern wie kriege ich das signal vom pc mit ins iphone rein während ich spreche und solche geschichten gibt es natürlich alles es wäre nicht das problem kostet aber ja geld und ähm, du möchtest eigentlich lieber am pc mit dem equipment arbeiten was du hast probier das ruhig auch erst aus macht keinen sinn ähm, dreistellige Beträge in ein Hobby reinzustecken, bevor man überhaupt weiß, ob das ein Hobby sein könnte. Als ich damals am PC aufgenommen habe, ähm, gut, ich habe mir tatsächlich einen Hardware-Mixer auch damals schon gekauft. Ähm, also das war ein, lass mich mal raten, was war das denn? Ein Vierkanal-Mixer, wo ich jeweils zwei Kanäle zusammenschalten konnte. Ich konnte mir also überlegen, entweder... Ich ähm, habe zweimal Stereo-Spur, die ich aufzeichnen kann. Oder bis zu vier Mono-Spuren. Ähm, das klingt erstmal so nach dem Motto, wer will denn heutzutage noch mit Mono arbeiten. Das ist ganz einfach, wenn man Sprache aufzeichnet, also einfach nur ein Mikrofon sich vor den Bart hält. Äh, das reicht Mono völlig aus. Denn ich sage es ja immer wieder, wir haben nun mal nur einen Mund und nicht zwei Münder. Und somit reicht eben das Mono-Signal für Sprachaufzeichnung eigentlich Komplett aus. Ähm, diesen Mixer hatte ich mir gekauft. Der hat einen USB-Anschluss zum Computer hin. Der Vorteil war eben, ich konnte mir vorne an diesem Mixer im Prinzip alles schon mal zusammen mixen, ansteuern, wie ich das haben wollte. Da habe ich mein eigenes Headset rangeklemmt per XLR-Kabel. Und dann habe ich zum Beispiel ein Kabel hingelegt zu meinem iPhone, wo ich damals die Apps dann <lacht> vorgeführt hatte. Das habe ich dann so gemacht. Ähm, da kann natürlich auch das PC-Ausgangssignal reingeschleust werden. Und so kann man das alles miteinander abstimmen, kann sich das gleich anhören, wie klingt das. Und das ganze Signal läuft dann wieder zurück in den, äh, in den, per USB ähm, als Soundkarte in den PC. Und jetzt brauche ich bloß noch am PC dieses Signal fertig gemischt schon. Abgreifen und aufzeichnen. Und dafür habe ich dann früher einfach Audacity genommen. Ähm, ist eigentlich mein favorisiertes, mein Lieblingsaufnahmeprogramm, äh, Multitrack Recording äh, am PC. Ich brauche diese anderen teuren professionellen Sachen, brauche ich alle gar nicht. Also, ich habe selbst den Funktionsumfang, den Audacity äh, zur Verfügung stellt, den habe ich eigentlich nie so richtig ausgereizt. Da gibt es ja. Ein Irrsinn an Plugins und Erweiterungen und Filter und was weiß ich nicht noch alles. Und ähm, ja, durch diese Tonnen, da wühlt man sich so ein bisschen durch, hört sich mal das ein oder andere an. Aber wirklich benutzen tut man eigentlich immer so dieselben typischen Standardsachen. Ich sag mal so Fade-In und Fade-Out, das kann man ganz gut mal gebrauchen. Und natürlich, wenn man irgendwelche Schnitte oder sowas setzt oder vielleicht einfach ein bisschen mehr was weiß ich, Bass reinhaben will oder irgendwie solche Geschichten. Dafür ist das ganz gut. Kompressoreffekte und sowas. Das sind alles Sachen, die hat Audacity schon drinne Warum soll ich mir dann irgendwas anderes dann extra kaufen? Meine Empfehlung wäre also, nimm doch erstmal das, was du da hast. Du sagst ja, du hast ein Headset. Klemm dir Audacity rein. Und versuch da mal so ein bisschen mit zu arbeiten. Audacity kannst du über Tastatur bedienen. Muss mal gucken. Ich glaube, entweder in der Anleitung war schon eine äh, Tastenbelegung. Oder aber sonst im Netz findest du auf alle Fälle eine, wie du ähm, per Tastatur Audacity bedienen und benutzen kannst. Ich kann es dir nicht genau sagen. Ich arbeite, wie gesagt, mit dem Sehrest. Wobei genau das natürlich mein Problem auch bei Audacity wird. Äh, immer mehr von Jahr zu Jahr Mittlerweile schalte ich mich mit dem iPad drauf, weil ich da zusätzliche Hilfsmittel habe, dass ich mit Audacity arbeiten kann. Ich brauche es einmal im Jahr, spätestens wenn ich meine äh, tönende Weihnachtswunderwelt zusammenschnippeln muss, weil ich da ganz, ganz, ganz ganz viele Tracks brauche. Und äh, das ist mir zu viel Fummelei noch am, am iPhone. Das mache ich noch nach, nach wie vor am PC. Allerdings nehme ich vorher am iPhone die Sprache auf suche mir aus, welche Musikstücke will ich untermischen und so weiter und so fort. Und dann mache ich das zum Schluss, wird das bloß noch im Audacity arrangiert. Du kannst aber mit der Software eben auch ganz normal aufzeichnen und das würde ich dir auch ganz klar empfehlen. Also, nimm dein PC, schnapp dir Audacity, ähm, üb da mal so ein bisschen mit, mach da mit Recording, also nimm mal was auf und dann... Ähm, nimm mal eine zweite Spur auf und hör dir das mal an, wie das zusammengemischt wird und, und, und. Da kannst du ganz schnell reinwachsen in die Geschichte und kannst relativ zügig wirklich gute Ergebnisse erzielen. Und so kannst du auch natürlich dann den NVDA gleich mitschneiden, ohne dass du irgendwie was mit dem Mixer vorher arbeiten musst. Das macht es eben nur komfortabler, finde ich jedenfalls, wenn man vorher das alles schon so fein justieren und abmischen kann, wie man es gebrauchen kann. Und zum Schluss muss man das Signal nur noch mit irgendeinem Programm aufzeichnen am Computer. Ist eine schöne, kompakte Sache. Ähm, aber ich sag ja, ist nicht unbedingt nötig. Also probier ruhig erst aus mit dem, was du da hast. Audacity ist ja kostenlos. Und dann weißt du, ob dir das überhaupt liegt. Und ansonsten, wenn du keinen Bock hast, weil zum Podcasten wird ja viel mehr als das Aufnehmen. Das Aufnehmen ist eigentlich das Einfachste, komplizierter, wird es hinterher, wenn du die Sachen veröffentlichen willst, diese dich darum zu kümmern um den XML-Feed und so weiter. Das ist das, was eigentlich die Arbeit macht bei der ganzen Geschichte. Ähm, vielleicht dieses, wenn du die, die äh, Mediendateien noch mit ID3-Text versehen willst so. das ist alles Sachen, das sind alles Sachen, alles Angriffe, die Arbeit machen, die man so erstmal gar nicht weiter sieht. Man denkt erstmal nur, ja, ich setze mich an ein Mikrofon und nehme das auf, was ich da brabbel und dann ist gut. Ähm. Hinterher der Schnitt kostet viel Zeit und dann das Veröffentlichen, das kostet eben auch viel Zeit. Wenn du dir das nicht antun willst und es sind gar nicht so viele Folgen, könnte ich mir ja vorstellen, wenn du dir jetzt jedes Mal nur eine Erweiterung von NVDA mal vorstellen willst, so irrsinnig viele, das sind ja nun nicht hunderte Erweiterungen, sondern wir sind ja noch zweistellig zugange. schick mir die Aufnahmen, dann kommt das hier mit in den irgendwas rein. Also ich habe da überhaupt kein Problem mit, dass andere mal irgendwie was erzählen wollen und ich packe das hier mit rein. Ist kein Thema, kann ich dir so jedenfalls nur mit anbieten, dass man das so machen kann. Dann brauchst du dich da nicht selber irgendwie drum zu kümmern und zu quälen mit dem Veröffentlichen der Podcasts. Aber ganz klarer Fall, ähm, klar, kannst du natürlich auch selbst machen, musst dich eben um alles irgendwie nur drum kümmern. Es gibt ähm, nach wie vor immer noch Dienstanbieter auch im Internet, ähm, die das Hosting für Podcasts speziell äh, anbieten. Habe ich mir natürlich auch schon alle angeguckt. Ich persönlich finde sie sehr teuer, allerdings nur auf mich bezogen. Du weißt ja, was ich hier in irgendwaser Podcasts raushaue. Äh, die Menge, die Anzahl, äh, der Intervall, das ist alles viel zu viel für diese typischen Podcast-Hoster im Internet. Da zahlt man sich doof und dusselig. Und äh, selbst wenn man ganz viel Geld in den Pod schmeißt, ist man noch längst nicht da, wo man eigentlich hin will. Selbst da sind noch Begrenzungen Schranken drinne die ich eigentlich nicht gebrauchen kann im irgendwas. Ich bin also ganz froh, dass wir es bei Blinzeln selbst machen und Sebastian mir da eben ganz viel hilft ähm, bei der Veröffentlichung der Podcasts. Aber ganz klar, du wirst wahrscheinlich einen viel äh, langgezogeneren Intervall haben. Wahrscheinlich werden die Folgen bei dir kürzer werden. Ähm, du brauchst weniger Speicher und, und, und. Von daher einfach vielleicht mal gucken, so einen typischen Podcast-Hoster äh, im Internet. Einfach googeln, Podcast-Hosting. Und da guckst du dir mal ein paar an. Äh, die vereinfachen das Ganze. Die haben meist so ein Webformular, da kannst du eben die Datei hochladen, tippst dann noch ein, wie, sie heißt, wie der Podcast heißen soll und die Beschreibung, schickst das mit ab und dann wird das veröffentlicht. Dann hast du deinen eigenen Podcast-Feed und da kümmert sich dann ein spezieller Hoster drum. Kostet eben meistens normalerweise eben nur Geld. Ähm, ja, aber also mir persönlich wäre es das wert, weil es ist eine scheiß wenn man das von Hand machen will. Also es ist wirklich eine ätzende Arbeit, die man sich nicht antun will. Es sei denn, man hat ganz viel Langeweile und bastelt gerne. Ja gut, dann kann man das machen, wenn man da nichts Besseres mit anzufangen weiß mit der Zeit. Dann kann man so eine XML-Datei, das ist kein, kein Hexenwerk, ähm, die kann man natürlich sich auch selber zusammenschustern. Ähm... Ich hätte da keine Lust zu, aber gut, das musst du dann wissen. So, dann weißt du aber schon mal, wie du so ein bisschen loslegen kannst, was du so ein bisschen probieren kannst. Eigentlich hast du alles zu Hause da, was du brauchst. Ich würde sagen, ruhig Mut und ran an Speck. Und dann sieh zu, dass du die erste Folge mal
1: fertig kriegst. Hallo Kotz, bei der Bernd. Nochmal mit einer Frage. Und zwar möchte ich mir eine große externen Datenspeicher zulegen, also sei es Festplatte oder irgendwas, ähm, ja, schnell und äh, robust und so. Und da wollte ich dich mal noch fragen, ähm, gibt es denn Blindzellen-Pakete, die du mir da drauf machen könntest, äh, eben auch wenn ich keinen Blindzellen-Computer habe. Ja, viel
0: dazu. Ciao. Das wäre dann unser Blitzen Smart Tank. Die Smart Tanks, das sind Festplatten, USB 3.0 Festplatten ähm, im 3,5er Gehäuse. Ähm, und da gibt es natürlich auch Erweiterungen für, nennt sich ja nicht umsonst Smart Tanks, sonst würde es einfach externe USB-Festplatte heißen. Ähm, man kann Zusatzfunktionspakete bekommen für seinen Smart Tank, genauso wie für die Molinos und so weiter. Die Sachen, die an die blinzeln -Computer gebunden sind, das sind eigentlich nur die Sachen, die äh, eine Arbeit an dem Computer, also Konfigurationsarbeit bedürfen, weil die kann ich gar nicht fertig machen, dass sie auf allen Rechnern gleichfalls funktioniert, weil da eben eine Arbeitsleistung mit drin steckt. Ich muss an dem Computer sitzen und verschiedene Konfigurationen vornehmen, damit das Funktionspaket das tun kann, was es tun soll. Nehmen wir mal beispielsweise Virtual Systems oder sowas. Ähm, klar muss ähm, Virtual S äh, Systems konfiguriert werden, ähm, es muss VirtualBox installiert werden, es müssen die Erweiterungen installiert werden, die äh, virtuellen Maschinen müssen importiert werden, die virtuellen Maschinen müssen alle angefasst werden und konfiguriert werden, damit sie an den Computer, wo sie drauf laufen sollen, äh, angepasst arbeiten können. Und sonst gibt es allein schon Fehlermeldungen, beispielsweise, weil dein Computer eine ganz andere Netzwerkkarte hat, als der Computer, äh, ja, der davor war oder der danach kommt, also da ist viel Arbeit mit drin, das unterschätzen die Leute natürlich gerne mal. Und da steckt alles in solchen Funktionspaketen mit drin. Und die Funktionspakete, wo ich eben etwas dafür tun muss, wo ich konfigurieren muss und so weiter oder irgendwas installieren muss, das kann ich dir nicht auf dem Smart Tank natürlich mit anbieten, weil ich dafür auf deinem Computer arbeiten müsste. Und das muss ich am Computer einrichten und deswegen sind das Funktionspakete, die nur für die blinzeln Computer dann gelten. Aber alles, was ich nur auf eine Festplatte kopieren kann, was du einfach so benutzen kannst, nehmen wir mal beispielsweise die Bücherwurmbibliothek, nennen wir das Internetradio-Paket, nennen wir ähm, die, die, die Treiberpakete das Treiberfunktionspaket, nennen wir das ähm, Update-System und so weiter und so fort. Das sind alles, das ist alles Software, äh, die kommt als Paket, kann die mit drauf kopiert werden und dann funktioniert das, dann läuft das. Ähm, wenn du jetzt nicht unbedingt äh, auf jeden Euro gucken musst du so, Überleg dir mal, ob, die, ob das HODD-Laufwerk was für dich wäre. Also ich finde das nach wie vor vollkommen genial, das Teil. Ähm, du hättest da allerdings nur eine begrenzte Speicherkapazität, weil nur bis zu 2 Terabyte reinpassen. Ähm, wenn du aber sagst, mit 2 Terabyte käme ich komplett aus. Überlegst dir, ob das was für dich wäre, <lacht> weil der, das HODD-Laufwerk ja zusätzliche Möglichkeiten hat. Einfach, dass, weil du einen äh, virtuellen DVD-Brenner da noch mit drauf hast. Naja, Brenner ist übertrieben, aber virtuelles DVD und Blu-ray-Disk-Laufwerk. Ähm, du kannst also einfach ISO-Dateien in ein Verzeichnis schmeißen und kannst dann <coughs> diese ISO-Dateien, also diese virtuellen CDs als CD-Abbilder in dein virtuelles Laufwerk einlegen. Und für den Computer wird ja so vorgegaukelt, dass er ein DVD eine DVD eingelegt hätte. Und davon kannst du sogar den Rechner direkt booten und sowas alles. Gibt's so sonst ja nicht. Also die Möglichkeiten hat man ja sonst nicht. Und äh, die Dinger sind teuer, keine Frage, aber sie bieten einem auch Möglichkeiten, die man sonst nirgendwo irgendwie auch nur ansatzweise kriegen könnte. Vielleicht wäre das was für dich, damit du da noch mehr rausholen kannst aus dieser Geschichte. Ich will eine externe USB-Platte. Äh, anklemmen. Da kannst du natürlich auch, äh, du kannst also auch eine normale Festplatte nehmen und daraus eine Molino-Festplatte machen. Da kannst du ein Molino-Live-System davon starten? Ist also nicht so, dass die Molino-Lives, ähm, dass es nur USB-Sticks und nur ähm, Speicherkarten oder sowas wären. Du kannst auch äh, eine Festplatte als Molino bekommen. Da kannst du ein Molino 10 live Molino 7 Live, Molino 8 Live oder Molino Multi Live drauf bekommen und zusätzlich auch Funktionspakete. Also das ist alles möglich. Das Einzige, was nicht geht, sind die Funktionspakete, die ich am Rechner noch extra einrichten müsste. Die gelten nur für die im Alles andere ist eigentlich kein Problem. Du müsstest eigentlich dir nur überlegen, was du an Funktionspaketen meinst, was du gerne hättest. Und dann kann ich dir sagen, geht oder geht nicht. Heute hatte ich unter anderem auch E-Mail-Wechsel mit der Annie Und die Anni hat ein Problem. Sie wird nämlich ihre von GM über GMX gesendeten E-Mails nicht an die mlv free listen wo sie drinne steckt, los. Kann sie nicht senden. Also so ganz stimmt das auch wieder nicht. Über die Antwortfunktion geht es nämlich. Generell, prinzipiell, gehen die E-Mails also durch. Allerdings, wenn sie eine neue E-Mail schreibt, dann bleiben die als äh, unter Spam-Verdacht eben hängen. Und ähm, ich habe auch schon jetzt äh, die Fehlermeldung, die E-Mails und so weiter von ihr bekommen. Und äh, ja, wir müssen gucken, wie wir dabei kommen können. Wir müssen das eigentlich mit Gmx zusammen, ach, äh, ja, mit Gmx zusammen abklären. Ähm, weil das ja nicht direkt auf unseren Servern passiert. Also auf unserem Server werden die E-Mails natürlich nicht geblockt, äh, werden nicht blockiert. Und sonst würden auch ihre Antwort-Mails nämlich auch nicht mehr durchgehen. Aber ähm, ja, das Problem müssen wir klären auf alle Fälle. Ich sage ja immer, mh, dass es eigentlich keine gute Idee ist, bei diesen großen Massen-E-Mail-Diensten äh, sein E-Mail-Postfach zu haben. Ein Problem ist immer, dass man sich, wenn man sich an diese Dinger wendet, mh, da ist keiner greifbar, es ist keiner da, der einem irgendwie konkret mal helfen kann. Das Problem hätte bei, bei einem kleinen Anbieter halt nicht. Und deswegen sage ich euch ja immer, ähm, wenn die E-Mail-Kommunikation für euch etwas sehr Wichtiges ist. Dass ihr sagt, wenn das jetzt nicht funktioniert und das über Tage oder Wochen lang nicht, dann ist das für mich schon äh, ein ziemlich großer Störfaktor. Es ist für mich ein ernstzunehmendes Problem. Dann seht zu, dass ihr nicht unbedingt diese großen E-Mail-Dienstanbieter benutzt. Also die üblich Verdächtigen, äh, Google Mail, GMX, Web.de, ich weiß nicht, es gibt Freenet. haben da Leute auch noch ihre Postfächer, ich weiß es gar nicht. Ähm, ja, auch bei Microsoft und Apple sieht es auch nicht besser aus. Also ähm, man kann eben immer ein Problem kriegen, weil die mit, ihr müsst mal bedenken, wie viele Millionen Menschen dort ihre Postfächer haben. Und wenn die in Spam absaufen würden, dann wären diese Millionen... Leute plötzlich alle weg, die würden sagen, ich kann mein Postfach nicht benutzen, da kommen am Tag 5000 Spam-Mails an und zwei sind dann irgendwo dazwischen, die wollte ich ganz gerne haben, dann ist dieses Mail-Postfach überhaupt nicht mehr zu gebrauchen. Und die Großen sind natürlich besonders betroffen, weil natürlich alles, was irgendwie Schindluder treiben will, sucht sich da natürlich, weil da kann man anonym eben äh, ein E-Mail-Postfach einrichten, ist dann kein Problem. <lacht> ähm, und dann wird das eben auch entsprechend gerne benutzt für diversen Schindluder. Und somit landen diese großen Anbieter natürlich auch in den ganzen Spam-Abwehrsystemen. Und das ist eigentlich ein Riesenproblem. Denn das ist nicht mehr wie früher, dass man eben einen Ausgangsserver, also einen, einen, einen Dienstanbieter hatte, wo die E-Mails rausgehen. Und da sind vielleicht noch natürlich ein paar Server dazwischen. Aber irgendwie kommt das relativ zügig dann dort an bei dem Server, beim Eingangsserver, des Anbieters, wo, wo ich meinen Empfänger äh, eingetragen hatte. Und da sind heute mehrere, sehr viele verschiedene Dienste dazwischen geschaltet, um her der Lage zu werden, diesen ganzen Spam zu bekämpfen. Problem ist eben nur, dass dadurch auch ähm, viel mehr Möglichkeiten sind, warum Probleme auf einmal auftreten. Nämlich dann, wenn E-Mails eben als Spam herausgefiltert werden. <lacht> Im Idealfall ist dann die eigene E-Mail nur markiert. Beispielsweise Betreff steht dann da extra Spam, Fragezeichen oder irgendwie sowas. Im blödesten Fall wird diese E-Mail einfach nicht angenommen, wird sie nicht zugestellt und ähm, dann ist immer das Problem, wo liegt das Problem jetzt eigentlich? Welcher E-Mail-Server hat jetzt die E-Mail nicht weitergereicht? Wer hat jetzt gesagt, ich lasse dich hier nicht durchgehen, weil? Und wer hat dann eigentlich die Schuld? Das ist nicht so einfach zu... Ähm, Klären, also zumindest nicht für Außenstehende, äh, wenn man das dann so sieht. Meistens ist es am vernünftigsten, wenn alle Beteiligten zusammenarbeiten. Also wir schreiben zum Beispiel äh, von den Mailinglisten-Servern her ganz oft dann diese großen Dienstanbieter an, versuchen da die Ab Abuse-Teams äh, zu kontaktieren. Nur ganz ehrlich, die, je größer die Dinger sind, ähm, diese Anbieter, desto... Weniger reagieren sie darauf überhaupt und wenn sie reagieren, dann eben natürlich zeitlich extrem verzögert, weil man kann sich vorstellen, wie viele Anfragen die haben. Ich sage ja, sind Millionen von Postfächern, die die da hosten. Das alles ist nicht befriedigend. Äh, für uns auch übrigens nicht, weil das Einzige, was die Leute, was den Leuten dann immer einfällt, bei Google kriege ich keinen, bei Apple kriege ich keinen richtig dran, bei GMX kriege ich auch keinen vom Support, der mir jetzt irgendwie mal wirklich konkret hilft. Was bleibt mir an übrig? Am besten wenn ich mich dorthin, wo ich eben die, das kleine Team habe, wo ich weiß, äh, ich kann da jemanden greifen kann mal überhaupt jemanden finden, der mir helfen kann. Und das sind im Zweifelsfall dann wir, egal ob wir jetzt irgendwie technisch dazu in der Lage sind, weil das auf unserer Seite ist oder wir technisch nicht in der Lage sind, weil das die Ursache, das Problem gar nicht auf unserer technischen Seite, in unserer Administration entsteht, sondern eben bei einem anderen äh, Dienstanbieter. Das kann mal sein, äh, dass das ein Blacklisting-Anbieter ist, der einfach den Server in seine Liste äh, aufgenommen hat und dadurch wird das, wird der Mailverkehr blockiert an irgendeiner Stelle, spielt jetzt gar keine Rolle an welcher Stelle, ähm, oder aber die E-Mail geht gar nicht erst raus, weil da irgendwie was ist. Also da gibt es unterschiedlichste Möglichkeiten und das Problem ist immer, letzten Endes landet der ganze Support dann bei uns, bei dem Kleinsten, der, der, der Team im Prinzip. Wir versuchen äh, natürlich auch euch zu helfen. Ganz, ganz klar und gar keine Frage. Nur manchmal ist es auch ein bisschen frustrierend, weil äh, die großen Anbieter bauen Scheiße und wir müssen es dann ausbaden. Das macht nicht so wahnsinnig viel Spaß. Aber gut, äh, es bleibt haben wahrscheinlich auch nichts anderes übrig. Wir sind zumindest greifbar. Die Annie fragte mich dann auch im Verlauf unseres E-Mail-Verkehrs, ähm, dass sie halt überlegt, was sie überhaupt tun kann. Ob sie vielleicht wirklich lieber sich einen, einen Dienstanbieter sucht, wo sie äh, den Support besser greifen kann. Weil bei GMX weiß ich halt gar nicht, wie sie da jetzt überhaupt weiterkommt, wer ihr da weiterhelfen könnte. Ähm, und ich habe ihr da ganz offen und ehrlich gesagt, und zwar, ja, das ist immer ganz blöd. Ich habe ihr auch gesagt, ich bin eigentlich ein schlechter Berater, weil ich eigentlich davon überzeugt bin, ähm, ja, von unserem eigenen Team, von meinen Kollegen natürlich, weil ich das ja mitbekomme, ich sehe das ja, wenn meine Kollegen sich um die Anfragen kümmern, wenn die den Leuten helfen, die sind eben konkret da und auch helfen, auch konkret gehen auf den Server, gucken, was, was sie helfen können, helfen aktiv, würde von den großen Dienstanbietern wahrscheinlich nie einer machen. Der würde immer nur sagen, klick hier, klick da, macht dies, macht das. Und wenn das dann so nicht funktioniert, stehe ich wieder am Anfang und habe das Problem immer noch nicht vom Tisch. Und bei uns ist immer so, äh, man kann sagen, sag mir das bitte, zeig mir das bitte, wie es geht, was ich da jetzt gerade nicht hinkriege dann erklärt man es lieber. Kann aber auch genauso gut sein, dass ein Kollege sagt, ich mache dir das mal eben, damit du eben einfach den Kram vom Tisch hast und arbeiten kannst. Und das würden die großen Dienstanbieter meiner Meinung nach in der Regel jedenfalls nicht machen. Ein zweiter Vorteil ist eben, zumindest für blinde Anwender, unser ganzes Team ist blind, ich einschließlich. Ich habe noch von uns, glaube ich, den besten Sehrest. Und das kann man nicht wirklich Seerest nennen, das ist so ein bisschen grafische Matsche. Ähm, reicht mir persönlich natürlich nur aus, um überhaupt irgendwas zu tun. Nichtsdestotrotz äh, hat das weit ähm, mehr mit Blindheit zu tun, als mit Sehen. Ähm, Vorteil ist also dementsprechend, wenn man jetzt ähm, selbst blind ist als Anwender und will zum Beispiel irgendwo in Thunderbird irgendwas konfigurieren oder so und bleibt irgendwo stecken <lacht> oder auch im... im äh, Webinterface will sich irgendwas konfigurieren, ein neues E-Mail-Postfach anlegen oder sonst irgendetwas. Dann kann es ja passieren, dass man sagt, ich finde das nicht, ich finde find die Möglichkeit gar nicht. Wo ich dies und jenes jetzt gerade tun kann. Und das kann natürlich mit dem Screenreader zusammenhängen. Vorteil ist eben, ja, wenn ich zu Gmx gehe oder zu Google Mail oder sonst irgendwas und sage, wie kann ich denn mit meinem Screenreader, ich habe hier JAWS, bla 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 bla, und Windows 7 sowieso und ähm, als Browser nehme ich dies und das. Wie kann ich denn mit meinem Screenreader jetzt das jetzt erreichen, was ich da jetzt machen möchte? Dann werden die bei Gmx sagen, ja, das tut uns leid mit Screenreadern. Insbesondere jetzt mit diesem Screenreader, pf, keine Ahnung, haben wir jetzt auch kein, kein Wissen drüber. Und das ist bei uns natürlich anders, weil wir im Team ja alle mit Screenreadern und Hilfsmitteln arbeiten müssen. Wir selber ja auch. Somit können wir uns schon so ein bisschen besser vorstellen, wo es vielleicht mal haken könnte und können euch dann konkreter helfen. Das sind alles Vorteile und deswegen denke ich zumindest, also wenn ich mir für mich, ich, wenn wir jetzt davon ausgehen, ich hätte mit Blinzeln jetzt überhaupt gar nichts am Hut und würde mir einen Postfass suchen müssen, dann würde ich das zumindest erstmal probieren bei Blinzeln und gucken, ähm, ob das alles funktioniert, ob ich damit zufrieden bin. Bei Blinzeln, nächster Vorteil ist nämlich, man geht von kein Vertrag ein. Letzten Endes ist es natürlich schon irgendwo ein Vertrag, aber äh, ich sag mal, ich muss da jetzt nichts, ich brauche keine Angst zu haben. Ich muss keine Kündigungsfristen einhalten. Ich muss noch nicht mal anständig kündigen. Es wäre nur ganz nett, wenn man als Anwender uns eben Bescheid sagt, ich brauche mein Postfach nicht mehr. Dann können wir das nämlich einstampfen und gut ist. Ansonsten schicken wir halt eine Rechnung raus für das für, fürs nächste kommende Jahr E-Mail-Postfach bei Blinzeln kostet, glaube ich, einen Euro oder so im Monat. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, ich glaube es sind sogar mehrere E-Mail-Adressen drin, bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher. Erfährt man aber alles über ISA, was es da gibt. Also einfach über den ISA-Abruf mal gucken. Und Vorteil ist eben, wenn ich dann sage, ja, nee, will ich doch nicht mehr haben oder brauche ich nicht, nur eben kurz Bescheid sagen. Wir brauchen nichts Schriftliches, wir brauchen nichts per Fax. In der Theorie braucht ihr uns eigentlich auch gar nicht zu Bescheid sagen, wenn ihr nämlich das nächste Mal die Rechnung nicht Bezahlt, nicht überweist, äh, dann fragt Sebastian noch einmal nach, wie sieht das aus, du hast bisher noch nicht überwiesen, wenn dich jetzt nicht meldest, dann löschen wir das Postfach halt, weil wir dann davon ausgehen, du brauchst es halt nicht mehr. Also das ist wirklich extrem unverbindlich alles und äh, ich denke mal, fairer kann man das nicht machen. Wir bemühen uns eigentlich immer, wo immer wir können, dass wir uns gegenüber euch wirklich fair verhalten und zwar fairer als alle anderen. Wir nageln euch nämlich mit irgendwelchen Verträgen fest oder wollen euch versuchen, euch krampfhaft irgendwie festzuhalten. Das, ich, meine Meinung nach, meine persönliche Ansicht war immer, man kann Leute, die unzufrieden sind, sowieso nicht halten. Also lässt man sie am besten gleich einfach pauschal gehen und gutes. Nur eben Bescheid sagen, ich will mit euch nichts mehr zu tun haben, gutes. ist. <lacht> Reisende soll man nicht aufhalten, wir lassen euch dann ziehen, das ist kein Problem. Wir versuchen da gar nicht erst irgendwie was zu machen. Das Einzige, was halt ist, wenn schon äh, ihr das Paket genutzt habt jetzt die ganze Zeit und bekommt im Nachhinein irgendwann eine Rechnung. Klar, auf die müssen wir natürlich schon pochen, weil ihr habt den Dienst ja genutzt. Äh, das, also für mich persönlich wäre das eigentlich keine Frage. Wenn ich etwas benutze, muss ich das bezahlen. Wenn ich dann eine Rechnung kriege und habe das benutzt, finde ich jedenfalls, dann ist es... Eine Frage von Anstand einfach, dass ich das dann bezahle, auch wenn ich jetzt sage, Mensch, ich habe es eigentlich gar nicht richtig benutzt, habe das vielleicht nicht, ja, keine Ahnung, habe das nie so richtig gebraucht, dann würde ich es trotzdem bezahlen, weil die Ressourcen standen mir zur Verfügung, denn die müssen auch bezahlt werden, wir müssen ja beim Server auch gucken, dass wir die Ressourcen einkaufen und euch zur Verfügung stellen können. Wenn ihr das nicht braucht und nicht benutzt, euer Paket, dann hätten wir die Ressourcen selber nämlich gut gebrauchen können, weil jemand anders die dann bekommen hätte. Für uns sind die belegt, sind die weg. Wir müssen sie einkaufen, wir müssen sie auch bezahlen. Wir bezahlen die Ressourcen, die wir brauchen, um die Dienste für euch zur Verfügung zu stellen, jeden Monat im Voraus. So, und bei uns ist es so, irgendwann kommt mal eine Rechnung und bitte dann auch bezahlen. Wenn ihr dann sagt, Mensch, scheiße, ich habe das nie benutzt, ja, dann sagt einfach Bescheid, ich brauche das jetzt aber nicht länger. Und dann seid ihr sofort raus aus der Geschichte. Ist gar kein Problem, nur wir müssen uns ja zumindest darauf verlassen können, dass solange ihr nichts sagt, ähm, dass wir dann sagen, okay, wir müssen die Ressourcen bereitstellen für euch, wir müssen sie bezahlen, also brauchen wir von euch natürlich auch das Geld dafür, um, das, um unsere eigenen Rechnungen zu bezahlen. In dem Moment, wo ihr uns Bescheid sagt, ich brauche das alles nicht mehr, ist das für uns okay, dann ist das Tink gegessen. Dann können wir sagen, okay, dann können wir diese Ressourcen ähm, für einen anderen Account wieder benutzen. Das ist dann kein Thema. Eben Bescheid sagen und bitte nicht einfach nur Bescheid sagen, ich brauche meinen Kram nicht mehr, sondern auch von uns eine Antwort bekommen. Das gab es nämlich auch schon, dass jemand uns gesagt hat, ich habe damals aber eine E-Mail geschrieben. <lacht> ja, ist dann halt auch nicht mehr zurückverfolgbar. Ich habe keine E-Mail bekommen, Sebastian hat keine E-Mail bekommen, keiner von uns kann sich an eine E-Mail erinnern. Nirgendwo wurde ein Eintrag oder ein Vermerk gemacht, dass das Paket nicht mehr gebraucht wird. Und wir haben die Ressourcen weiterhin bereitgestellt. Ist total ätzend, ist doof dann. Ähm, also Bescheid geben und wenn wir uns nicht melden, vielleicht auch mal einfach davon ausgehen, vielleicht ist meine E-Mail auch gar nicht angekommen. Vielleicht habe ich... Bescheid gegeben und gesagt, ich brauche mein Paket nicht mehr, aber die E-Mail ging gar nicht bei uns ein. Oder ist in der Menge untergegangen oder vielleicht sogar im Spam erstickt. Das weiß denn ich. Kann ja auch alles passieren. Also, erst dann sicher sein, wenn einer von uns sagt, ist in Ordnung, ich habe registriert, du brauchst dein Paket nicht mehr, damit ist alles okay. Ist alles erledigt. Normalerweise ist es so, dass ich sage, ist in Ordnung, ich gucke mal, ob ich dir noch eine Abschlussrechnung machen muss. Die schicke ich dir noch, dann musst du die überweisen und ansonsten ist das Ding für dich durch. Ist das dann das Problem gegessen? Ähm, mir liegt jedenfalls überhaupt rein gar nichts daran, irgendjemanden bei uns festzuhalten oder irgendwie auf einen Vertrag zu pochen oder sonst irgendwas, mir passiert das, regelmäßig bei anderen Anbietern, wenn ich irgendwelche Ressourcen einkaufen muss und sage, ich brauche das nicht mehr, um da rauszukommen aus diesen Verträgen, das ist eine Katastrophe, es macht überhaupt keinen Spaß und so wie ich behandelt werde da und mich dabei nicht gut fühle, habe ich überhaupt keine Lust, so unsere eigenen Anwender zu behandeln und deswegen sage ich, Faires Miteinander, wenn ihr die Ressourcen bereitgestellt habt, bitte bezahlt sie anständig, wir müssen das nämlich auch davon unsere Rechnung bezahlen und ansonsten eben nur Bescheid sagen, ich brauche das nicht mehr und dann ist das Ding für uns durch, ihr braucht nichts schriftlich kündigen, nicht, kein Fax schicken, schon gar nicht irgendwelche, was weiß ich, Einlieferungen mit Rückschein und bla bla bla, alles überhaupt nicht nötig. Wir müssen uns nur verständigen. Ihr schreibt uns ja auch an und kontaktiert uns ja auch, wenn ihr was braucht. Ich denke, man kann genauso miteinander kommunizieren, wenn man uns nicht mehr braucht. Das ist ja kein Problem. Ich muss euch nicht leid tun oder sonst irgendetwas. Wenn ihr das, was ihr bei uns mal gebucht habt, plötzlich nicht mehr braucht, dann braucht ihr das nicht mehr. Dann ist das eben so. So, das wollte ich bloß noch mal gesagt haben. Ähm. Und damit möchte ich auch dieses jetzt wegwischen von wegen, naja, ist ganz klar, dass Kurt jetzt ähm, ein Postfach, ein E-Mail-Postfach von Blinzeln ähm, empfiehlt. Schließlich arbeitet er ja bei und für Blinzeln. Ist ja ganz klar. Der ist darauf aus, dass er mehr Einnahmen kriegt. Ja, glaubt ihr dann im allen Ernst, dass wir mit diesen 12 Euro, die wir dann im Jahr nehmen, für dieses E-Mail-Postfach, dass da irgendetwas mit abgedeckt ist? Das ist, totaler, das ist totaler Quatsch. Allein das Schreiben der Rechnung ist schon nerviger und lästiger als die 12 Euro, die wir im Jahr rein. Und wir haben nämlich keine Automa Automatik da drin, die automatisch irgendwie die E-Mail schreibt. Das ist bei uns alles Handarbeit. Und da sitzt jemand dran, macht sich die ganze Arbeit, schreibt euch an, macht die Rechnung fertig und und und. Und dann habt ihr zwischendurch noch Fragen braucht vielleicht noch irgendwie konkrete Hilfe, irgendjemand soll euch irgendwas helfen und fertig machen und sowas alles. Das ist da alles mit abgegolten. Ihr glaubt doch nicht, dass man mit diesen 12 Euro, dass man da auch nur ansatzweise von Verdienstgewinn oder irgendwas sprechen kann. Also uns äh, tut da niemand mit einem Gefallen, dass er ein Blinzeln-Postfach sich holt und dann äh, diese 12 Euro im Jahr bezahlt. Da könnten wir eigentlich besser sagen, wir haben mehr Ruhe, wenn wir den Krempel sein lassen. Aber wir haben uns eben gesagt Wer gerne bei Blinzeln ähm, die Dienste mit benutzen möchte, die wir sowieso eingerichtet haben, um unseren eigenen Kram hier aufrechtzuerhalten. Äh, wer das mit benutzen möchte, ist in Ordnung. Der kann damit reinkommen ähm, und ähm, tut seinen Teil dazu bei. Also von den Kosten, vom Kostenapparat her. Ähm, und dann ist gut. Das ist aber nicht so, dass ich da jetzt irgendwie drauf geil bin, auf diese unsinnigen 12 Euro im Jahr oder so. Die interessieren mich nicht die Bohnen, im Gegenteil. Wir haben weniger Arbeit, und zwar deutlich weniger Arbeit, als diese 12 Euro überhaupt irgendwie jemals einbringen werden. Ist also totaler Quatsch. Ähm, Wenn es danach geht, bleibt lieber weg. Also ähm, ihr braucht jetzt kein E-Mail-Postfach bei Blinzeln zu registrieren, ähm, weil ihr jetzt denkt, ihr könnt uns da finanziell mit unterstützen. Das ist Quatsch. Das ist totaler Unsinn. Wenn ihr aber gern zu uns kommen wollt, weil ihr gern den Dienst vom Blinzen mit benutzen möchtet und weil wir für euch da sind und weil ihr wisst, das geht da fair miteinander zu und weil ihr wisst, wenn ich es mal nicht mehr brauche, bin ich sofort wieder los und muss da nicht irgendwelche Knebelverträge einhalten oder sowas. Wenn ihr das alles wollt, dieses, ja ich nenne es mal faires Webhosting, wenn ihr das wollt, und da gehören eben die E-Mail-Dienste dazu, dann seid ihr dazu natürlich gerne eingeladen. Ihr könnt dann gerne Blinzeln mit benutzen. Wenn ihr selbst keine Domain, kein Webpaket und das alles gar nicht braucht, die einfachste Form ist eben ein E-Mail-Postfach. Da könnt ihr euch, glaube ich, sogar noch aussuchen, ob das ähm, die E-Mail-Adresse hinten Blinzeln sein soll. Dann ohne das D in der Mitte, also blinzeln.de, bekommt ihr dann. In meinem Fall, wenn ich also eine E-Mail-Adresse bei Blinzeln ähm, haben möchte, dann würde sie heißen court.könig.de at blinzeln.de, ohne das D in der Mitte. Und so könnt ihr euch das bei euch auch vorstellen. Es sei denn, ihr habt irgendwie eine besondere Wunschadresse, dann können wir das natürlich auch abändern. Und ich glaube, hinten dran post.de, die gibt es halt auch noch, die könnt ihr auch noch mit benutzen. Also wenn ihr irgendwie sowas haben wollt, könnt ihr von uns gerne kriegen. Ähm, geht da aber wirklich nicht darum, dass wir irgendwie ähm, auf diese 12 Euro irgendwie scharf sind. Dafür handeln wir uns viel zu viel Arbeit mit dem Kram ein. Aber... Wir wollen euch das bereitstellen, wir wollen euch das zur Verfügung stellen. Wenn ihr es mit benutzen wollt, die Dienste bei Blinzeln, könnt ihr gerne machen und ihr wisst zumindest, dass das mit einem menschlicheren Team zu tun habt. Ihr seid nicht irgendeine Nummer, sondern ihr wisst, ihr könnt uns erreichen, ihr könnt uns anschreiben oder per WhatsApp-Sprachnachricht, ist egal, wie ihr uns kontaktiert. Und äh, wisst, da ist jemand, ähm, der dann normalerweise auch reagiert. Auch bei uns gibt es natürlich die Fälle, wo man sich äh, an uns wendet und sagt, hier tut sich irgendwie nichts oder so. Aber dann einfach nochmal, weil dann ist irgendwas bei uns passiert, dann ist irgendwas nicht angekommen. Das kann zum Beispiel mal sein, dass ein Kollege denkt, na, das ist nicht so mein Bereich, das macht bestimmt ein anderer Kollege, der sich da mehr drauf spitzt. So, und der Kollege hat aber gerade was ganz anderes im Kopf, hat, kümmert sich um was ganz anderes, denkt sich, na, das müssen mal die anderen machen. Und dann passiert vielleicht mal eine Weile gar nichts. Wenn ihr merkt, ihr habt eine Anfrage an uns gestellt und die dauert länger als 48 Stunden. Das ist total ungewöhnlich. Dann droht diese Anfrage äh, verschütt zu gehen. Dann lieber nochmal mailen. 24 Stunden ist okay, das ist normal. Das kriegen wir auch hin, dass wir sagen, dass das mal 24 Stunden dauert. Normalerweise sind wir schneller. Ähm, aber wenn ihr 48 Stunden lang, also zwei Tage lang auf der Antwort gewartet habt, da kommt nichts. Schreibt uns bitte nochmal an. Dann ist diese Anfrage im Nirvana untergegangen. So, normalerweise sind wir ansonsten für euch erreichbar und versuchen natürlich auch, euch zu helfen und wenn wir es dann nicht gebacken kriegen, wenn ihr sagt, ähm, ich habe jetzt zwei, dreimal angefragt und da tut sich nichts, ähm, ich suche mir einen anderen, dann macht das ruhig, ihr wisst halt dann auch, okay, ich brauche jetzt aber auch keine Vertragsfristen einzuhalten oder irgendwelche Knebelverträge, ich muss nichts irgendwie schriftlich kündigen oder sonst irgendetwas, ich denke, das, hat auch schon, das ist ja auch schon alles vorteilhaft dass wir eben euch dann da keine, keine Steine in den Weg schmeißen. So, und deswegen sage ich, weil das eben alles so ist bei uns und weil ich keinen anderen Anbieter kenne, der das auch so macht, sage ich eben, ähm, wenn du gerne ein E-Mail-Postfach bei einem kleinen Anbieter haben willst, der für dich auch erreichbar ist und dir konkreter vielleicht mal hilft, ähm, probier es halt aus. Schreib bei Blinzeln an und lass dir ein E-Mail-Postfach zuteilen. So, und wenn du sagst, mh, gut, jetzt kriege ich meine Postfachdaten, ich weiß gar nicht, wie ich das einrichten soll, ich weiß auch nicht, mit welchem Programm ich arbeiten soll und sowas alles, da helfen wir alles bei. Das geht bis dahin, wenn wir merken, es, ihr kriegt es gar nicht hin alleine, habe ich also auch schon ein Handvoll mal gemacht, dass ich mir einen Thunderbird nehme und den komplett, also einen portablen, und den komplett für euch fertig einrichte. Und dann mache ich da eine ZIP-Datei draus, lade die auf den Server hoch und sage, hier, kannst du dir schnappen, lade die, die runter, entpackt dir das Ding. Meistens mache meist ich so ein selbstentpackendes Archiv. Und da drin ist eben eine Exe-Datei, die führst du aus. Und dann kannst du gleich schreiben, kannst du loslegen, kannst du E-Mails senden, kannst E-Mails empfangen. Habe ich schon ausprobiert, ist fertig konfiguriert. Du kannst loslegen und arbeiten mit dem Thunderbird. So, also Das ist natürlich aber für mich auch, ein ziemlicher Arbeitsaufwand. Ich bin da auch eine Weile mit beschäftigt. Es ist nicht so, dass ich da mal eben in fünf Minuten mit durch bin. Ähm, von daher bin ich nicht böse, wenn ihr es erstmal alleine versucht, das hinzukriegen. Wenn ihr aber sagt, geht nicht und äh, Kollegen helfen vielleicht und es klappt aber einfach nicht. Es will einfach nicht klappen. Wir haben Textanleitungen im ISA-Abruf, kann man sich per E-Mail also kommen lassen und einfach dieser Anleitung entlanghangeln, wie man sich ein Thunderbird einrichtet mit unseren Postfachdaten. Wir haben ein Assistenzsystem, das hilft äh, bei der Einrichtung eines E-Mail-Postfachs am iPhone. Da muss man also nur ähm, den Benutzernamen das ähm, Passwort, glaube ich, eintippen. Und der Rest wird dann automatisch fertig gemacht, wird eine Datei zum äh, Download angeboten. Und wenn ich das im Safari auf dem iPhone dann antippe, äh, wird das Postfach fix und fertig in das iPhone integriert, also integriert komplett importiert. Ihr müsst dann nicht, diese, durch, nicht durch diesen Assistenten beim iPhone durchhangeln. Das ist für viele Einsteiger und so weiter, ist das eben ein bisschen wirr alles und äh, die fühlen sich schnell mal überfordert und wir haben schon verschiedene Möglichkeiten, dass wir euch da irgendwie äh, an euer E-Mail-Postfach bekommen. Ich sag ja, und das Letzte, was wir noch machen können, ist dann ein komplett eigenes ähm, Thunderbird einrichten, fix und fertig auf euer Postfach. Könnt ihr die Excel-Datei starten und könnt loslegen so das wollte ich an der stelle nur noch mal gesagt haben und ja ich sag ja dazu ausprobieren ja tut ja nicht weh von daher testen ausprobieren und wenn man dann sagt nee, ist immer noch nicht das richtige suche ich mir noch einen anderen dann ist es so das ist auch nicht schlimm also es für uns jetzt jedenfalls nicht schlimm. Das Einzige, was immer schade ist, wenn wir uns viel Arbeit gemacht haben und dann anschließend äh, jemand sagt, ach nee, ich habe es mir doch anders überlegt. Weil es ist dann nicht schade um, das, um die 12 Euro, die vielleicht entgangen sind, sondern es ist einfach schade um diese Stunden Arbeitszeit, die wir da alle dann reingebuttert haben. Das ist einfach nervig, weil wir uns viel Arbeit, viel Mühe gegeben haben, viel Zeit reingesteckt haben und für nichts und wieder nichts die Leute hauen dann trotzdem ab. Das ist natürlich dann ein bisschen ätzend. Aber ansonsten, ist das nicht weiter tragisch. So, das wollte ich noch hier am Ende gesagt haben, diese Erfolge. Und damit kann ich dann hier diesen Irgendwas dann auch beenden. Und wir hören uns hier bald wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kurt.